0: Lleno de nostalgia y ficada sin parar, bienvenidos al centésimo. Décimo, tercer programa de los viejos frikis nunca mueren Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la poscafera. En esta ocasión, en cuanto a todo esto al campo Os quiero hablar de la serie animada Denver, el último dinosaurio Y en te vas a quedar ciego con tanta maquinita Del videojuego Captain America and the Avenger Así que os dejo con la cuña en la descripción y empezamos Bonito todo me parece bonito. Jobielx, tienda donde encontrarás todo tipo de detalle para tu boda, comunión o cualquier evento social en el que quieras destacar. También puedes personalizar tu taza, alfombrilla, de ratón y además se han especializado en el corte por láser, fresadora y manipulador de metraquilato, madera y diferentes materiales. Todo diseñado y producido por ellos mismos. Si tienes alguna idea en mente para los detalles de tu boda, no dudes en contactar con ellos y podrán hacerlo realidad. Podrás encontrarlos en www.jobielx.es Jobielx, especialistas en ideas bonitas. Bonito. Denver the Last Dinosaur, traducido como Denver el último dinosaurio, es una serie franco-estadounidense de dibujos animados producida en 1988 por la empresa World Events Production, que también produjo Voltron. La serie nos contaba las aventuras de Denver y un grupo de jóvenes compuesto por Jeremy, eh, Mario, Sadie, eh, Wally y Cassie, junto con su hermana mayor Heather ...quienes visitan la Brea Pit, ...un lugar en Los Ángeles... ...que contiene una gran colección de fósiles... ...de animales y plantas extintas... ...en el museo... ...los amigos se encuentran con una banda de matones... ...y huyendo de estos acaban en unos pozos de alquitrán... ...donde encuentran... Eh, ...un gran huevo prehistórico... ...mientras los amigos juegan con el huevo... ...de repente se rompe... ...y aparece un simpático dinosaurio verde... ...que... Inexplicablemente Entiende inglés Los niños lo nombran Denver Después de ver un anuncio eh, de la ciudad de Denver En un autobús que, pa que pasa en ese momento Y los muchachos le enseñan a Denver A divertirse patinando en un monopatín Junto con otros eh, eh, Pasatiempos juveniles eh, Mientras le protegen del promotor De conciertos Morton Thiesback Este hombre sin escrúpulos Quiere apoderarse de Denver Para ganar dinero pero los chicos siempre tratan de evitarlo. Además de sus habilidades con el monopatín, eh, también eh, toca la guitarra, eh, Denver también puede, con la ayuda de un trozo de la cáscara del huevo en el que salió, llevar a la pandilla junto a él al tiempo de donde viene. La serie trataba de dar mensajes sobre conservación, ecología y, y sobre todo, amistad. Eh, consiguiendo el visto bueno entre padres y, y educadores. Eh, a los niños también les gustó la serie y se convirtió en un éxito durante su emisión. Sin embargo, la serie no, no duró mucho. La serie fue cancelada muy pronto, el boom de los dinosaurios despertó eh, muy pronto y, 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 y rápidamente desapareció, ya que eh, bueno el auge de los dinosaurios empezó... Eh, en busca Con el Busca del Valle Encantado en 1988 Pero se desvaneció eh, muy pronto Llegando casi a los 90 Hasta que después volvió a despertar un poco Con Jurassic Park en 1993 eh, Con lo que entre el 89 y el 90 Provocó una caída de la audiencia eh, Y vamos, lo cancelaron de un poquito antes de tiempo Si hubieran esperado si lo hubieran alargado un poco, eh, hubiera retomado con 1993 con Jurassic Park. Eh, los personajes que podemos ver en la serie serían los siguientes. Eh, Denver, que es una especie desconocida de dinosaurio. Eh, físicamente viene a ser algo así como un iguanodón. Y, y obviamente es el último de su especie. Sorprendentemente, como he dicho, eh, entiende inglés. Eh, es un fanático de la música rock and roll y le gusta tocar la guitarra eléctrica eh, también le gusta eh, montar en patinete en monopatín con sus amigos y comer patatas fritas eh, Wally Adams es el chico que acoge a Denver y el amigo más cercano se preocupa eh, por, mucho por los animales incluidos sus mascotas que son un perro, tres gatos un conejo y un loro Heather Adams es la hermana mayor de Wally. Eh, tiene el pelo rubio eh, y lo lleva recogido en una cola de caballo y normalmente pues causa eh, ciertos problemas a la pandilla, es pues, un poco más presumida y más popular y le, eh, le da un poquito de caña. Jeremy Anderson es el chico más inteligente y maduro de la pandilla, actúa de forma sabia y posee un amplio conocimiento sobre eh, una amplia variedad de temas incluido el origen y los hábitos de los dinosaurios. Eh, básicamente la, la Wikipedia es del grupo. Eh, Mario es un adolescente eh, eh, de piel y cabello moreno. Eh, y vamos, es eh, el que bueno, tiene un ego enorme y es el más presumido un poco del, del grupo. Seidis es un adolescente que siempre eh, lleva gafas de sol y vamos es el, el más cool del grupo, el, eh, el que piensa que es el más molón ¿no? del grupo. Eh, Cassie es la más joven de la pandilla, es maquinista y a menudo eh, ayuda a los otros miembros con los problemas técnicos eh, y está enamorada de, de Mario. Aunque esto se ve en la primera temporada Pero después en la segunda ya no, no Hacen nada, no muestran nada De, de que esté enamorada eh, Morton Feedback eh, Es dibujado y expresado como Una caracterización eh, Bastante obvia del actor Rodney eh, Dangerfield Es un promotor de conciertos De rock, bastante arrogante eh, Traicionero Y codicioso En la versión original tiene, cuenta con la voz de Brian Cummings el profesor Fund es un científico malvado y a veces trabaja para, para Morton Nick es el líder de los otros eh, de los matones que, que son Kurt, Scott y Rod que vamos básicamente causan problemas a los niños eh, y, y vamos son los que más siguen persiguiendo son eh, los eh, sicarios de, de Mortal Feedback por así decirlo como toda la época que se creó cierto merchandising y se vendió la imagen en varios productos y marcas como el que eh, Not Very Far, que lo usó para promocionar su nueva atracción eh, Kingdom of the Dinosaurs eh, al igual que Raston Cereals eh, con su nueva marca eh, Dinner Sour eh, que no tuvo mucha venta y fue eh, y fue descatalogado casi a finales de los, del 88 O sea, en el mismo año de la, de la serie Varios episodios de la serie fueron lanzados en VHS por Fry's Home Video eh, Esto era muy típico, que se, eh, que se recopilaran así unos cuantos episodios Y los vendieran en VHS o los pusieran en alquiler eh, Low World Events Production lanzó dos volúmenes en DVD. El primer volumen incluyó el piloto de una hora y los siguientes ocho episodios, o sea, del 1 al 9 por así decirlo. El segundo volumen incluyó diez episodios. Eh, World Events Production tenía la serie completa en YouTube, pero la eliminó el 31 de diciembre de 2010 eh, debido a problemas de sincronización. Pero en febrero de 2012 se habían recuperado todos los episodios menos tres. En febrero de 2011, World Events Productions lanzó la serie completa en Hulu. Y el 16 de septiembre de 2014, World Events Productions lanzó Denver The Last Dinosaur The, eh, The Complete Series en DVD. Siendo la primera vez que se podía distribuir la serie completa. En octubre de 2015, Zactoon confirmó que estaba en fase de preproducción Un remake animado por ordenador Y este nuevo programa se estrenó en M6 en Francia el 27 de agosto de 2018 Y la serie se distribuyó a más de 30 mercados de todo el mundo eh, Yo he visto esta, eh, esta nueva versión Es una versión eh, como en 3D, por así decir Sí, en 3D eh, hombre, no es más infantil y eh, yo creo que la otra eh, estaba para mi gusto mucho mucho mejor era más divertida esta, esta versión es mucho más infantil eh, para concluir decir que vamos la serie a mí me ha vuelto a sacar algunas risas eh, la verdad es que ...bastante entretenida... Eh, ...sí, sí, son mensajes... Eh, ...sobre la amistad... Eh, ...sobre la conservación... ...y la verdad es que... ...una pena que, que se cancelase... ...y durase tan poco... ...tan solo contó... Eh, ...con... ...dos temporadas... De, ...con un total de 50... ...episodios, una temporada de 12 y otra de 38... ...que la verdad es que si hubiera salido... Un poquito más tarde, si hubiera enlazado con, eh, con Jurassic Park, eh, posiblemente la serie hubiera sido más longeva y hubiera tenido mucho más, más éxito. Pero bueno, eh, por pues desgracia las cosas salen cuando salen. <ríe> eh, actualmente no está disponible en ninguna plataforma, eh, pero vamos, eh, buscando se puede encontrar... Eh, sobre todo por Telegram. Y la verdad es que vamos, a mí me ha hecho sacar alguna carcajada. Eh, yo creo que a los niños de hoy también le podría eh, gustar. No, no muchísimo, pero eh, vamos, sí que les podría eh, hacer pasar un buen rato. Si la habéis visto o, o la acabáis viendo, eh, espero vuestros comentarios. Ahora... Aprovechando que hemos hablado de dinosaurios, os dejo con el tema Walk the Dinosaur, que Was Not Was lanzó en 1987 en su álbum What Up Dog. La canción se colocó en el top 10 de varias listas de países europeos y dos años más tarde alcanzaría la séptima posición en Estados Unidos. Gran parte de su éxito es debido a los pasos de baile que se podían ver en el videoclip durante el estribillo, bailado por unas trogloditas con ropa parecida a la de los picapiedras. Por ello, no es fortuito que en 1994 apareciese esta canción como parte de la banda sonora de la película de acción real de los picapiedras. Ahora, tras este breve inciso, sin más dilación, os dejo con la canción. un videojuego arcade de aventuras eh, De género Batemap eh, O Yo contra el barrio Lanzado por Data East En 1991 El juego cuenta con varios de los personajes De Marvel Los Vengadores La trama es algo así Cráneo Rojo Ha reunido un ejército de supervillanos Y otros secuaces en un complot Para apoderarse del mundo Además de luchar contra Enemigos genéricos eh, los jugadores también se enfrentan a Claw, a Láser eh, Viviente A Weird Wind, eh, Los Centinelas eh, Mago, a Green Reaper eh, El Mandarín eh, Juggernaut, Ultron y, y a Crossbones En el juego los jugadores Pueden elegir ser uno de los cuatro Miembros de los Vengadores eh, Que son eh, Capitán América Iron Man eh, Hawkeye y Visión, eh, la versión blanca Que vimos, eh, por ejemplo, eh, lo más reciente que, que, que se vio fue en Visión Cada personaje puede luchar cuerpo a cuerpo eh, Lanzar objetos seleccionados y utilizar un ataque a distancia especial Ya sea un arma de proyectiles como el escudo de Capitán América Y las flechas de, de Ojo de halcón O un haz de energía como Iron Man y la Visión eh, conocido como el Avenger Attack. Eh, como acabo de decir, hay objetos el, por la pantalla que podrás utilizar para lanzarlos, que en comparación con otros juegos del género, eh, la verdad es que aquí hay un alto número de, de estos objetos y para coger y tirarlos, como piedras, eh, latas de refresco o barriles que incluso explotan. Era uno de los mejores métodos para guardar eh, las distancias y que no nos eh, bajase la vida a ritmo alarmante eh, porque los enemigos, eh, la verdad es que no, no daban mucha tregua y tampoco eh, se dejaban golpear más de tres veces seguidas. Eh, otros vengadores como La Vispa, eh, Quicksilver, eh, El Hombre Maravilla o Wonder Man y Namor aparecen con... Eh, con power-ups o ítems especiales que puedes recoger para que te ayuden de forma temporal eh, la mayoría de los niveles del juego cuentan con la lucha de desplazamiento lateral típica del género eh, en ocasiones los jugadores pueden volar con desplazamiento lateral y disparar eh, en secuencias haciendo que, bueno, que se convierte en una especie de juego matamarciano eh, Iron Man y Vision pueden hacerlo, eh, pueden ir volando por cuenta propia eh, Por la pantalla Mientras que Capitán América y Ojo de Halcón eh, Utilizan unas máquinas externas para volar Cuando empieza cada episodio o escena eh, Lo hacen con la mítica France eh, Avengers Assembled eh, mostrándose eh, una intro a base de viñetas estáticas Dándole esa ambientación y toque de, de cómic Que fueron obras de Ayumi Hanimaru Que trabajó también en Cosmic Fantasy, en Valid 2 y 3 y eh, en Red Alert El juego eh, es un beatmap -em muy parecido al Teenage Mutant Ninja Turtles de Konami de 1989 con una movilidad muy similar y un uso eh, insistente con las onomatopeyas para cada, para los golpes, también para darles ese toque cómic, igual que las, eh, que las viñetas. Eh, sin embargo, el diseño de los sprites de los personajes, tanto los principales como eh, de los enemigos, eran eh, más bien sencillos y poco realistas. Eh, como buen ejemplo tenemos el aspecto de Juggernaut que no queda reflejado su estatura normal y no, no parece hecho a escala, quedando totalmente muy raro en pantalla. No ocurre eh, lo mismo con los fondos, mientras juegas te da la impresión de que se trata de decorados dibujados a mano como para una viñeta de cómic y vamos como si lo hubieran cogido del cómic directamente, lo hubiesen escaneado y lo, y lo han puesto ahí. La razón es porque Data East eh, contrató para el diseño de los fondos a Fumi Nibie, que es una ilustradora especializada en, en crear fondos para animes, en cuyo currículum podemos encontrar obras como Dirty Pearl, eh, Detective Conan, eh, Tokyo gold o Lupin III. Aunque cumplía los cánones de, de un batemap, Eh. tengo que decir que se diferencia en algunos aspectos, además de, de por el nivel de este que digo de matamarcianos. marcianos, eh, También que los eh, jugadores o los eh, protagonistas no tenían una barra de vida, sino que la vida eh, se mide con un contador numérico que además... Eh, si echabas monedas, eh, más monedas a la recreativa, podías ver cómo subía tu vida de 100 en 100 eh, este, este contador Hasta un máximo de 999 eh, Esto también tiene una cosa y es que es un tragamonedas de cuidado Ya que eh, no era el juego no era muy sencillo de pasar y... Aunque sí que es verdad que se quedaba un poquito corto, pero claro, eh, tú ibas echando ahí monedas para no quedarte corto de vida. Eh, incluso antes de que llegara el... Eh, los continúe. Eh, uno de los mejores apartados del juego es el sonido. Contiene una gran cantidad de voces eh, digitalizadas y una música bastante buena, obra de Tatsuya Kyuchi. Que bueno, ya, también trabajó en Midnight eh, Resistance En Johan 2 Y en, en Tumblr Pop Que ya hablé eh, en el podcast de Halloween Y también de música De Shogo Sakai Que también eh, Hemos visto sus trabajos en, Hemos escuchado sus trabajos en Robocop En varios juegos de la saga Kirby Y en, y en el Mother 3 el juego de arcade original fue lanzado en dos versiones diferentes Una eh, versión permitió que cuatro jugadores jugasen al mismo tiempo eh, Con cada eh, con cada personaje Controlando eh, pues, la posición en, de un personaje específico Igual que pasaba con el de las Tortugas Ninja O eh, con, el del, eh, con el de los Simpson. Y otra versión alternativa para dos jugadores de modo que los jugadores podrían elegir entre cualquiera de los cuatro personajes disponibles y jugar con, pues, eh, con uno de ellos El videojuego se lanzó también para eh, dispositivos caseros de Data East eh, lo lanzó para Mega Drive y también lanzó un juego para NES con el mismo título pero esta versión es un juego de más plataformero, eh, de desplazamiento lateral, y los únicos personajes jugables en esta versión son el Capitán América y Ojo de Halcón. Y su misión es salvar a, a la visión y a Iron Man del mandarín, y después de, de derrotar al cráneo Rojo. Posteriormente fue licenciado por eh, Mindscape, eh, que lanzó sus propios ports del juego, desarrollados por eh, Real Time Associates eh, para la Super NES, o sea, la Super Nintendo, eh, para Game Boy eh, y para Game Gear. Esta última versión, la de Game Gear, la revista Game Pro la tachó... Eh, vamos, la llamó básicamente un desplazable olvidable. Eh, debido a que la animación y el sonido eh, quedaron bastante mediocres a la hora de, de, de llevarlo a, a Game Gear. La última versión de Captain America and the Avengers, licenciada por Data East, eh, fue Avengers in Galactic Storm, lanzado en 1995, que era un videojuego exclusivo de arcade y que se convirtió en el primer juego de lucha en presentar personajes eh, de ayuda. Que luego Capcom, eh, Capcom eh, lo explotó al máximo. La verdad es que este es bastante más olvidable. Eh, la verdad es que no tuvo nada, nada, nada de éxito. Este eh, Avengers in Galactic Storm eh, fue bastante malo, e incluso a día de hoy lo podéis ver que es bastante, bastante cutre. Eh, incluso este que tenía más años es mucho mejor. Eh, una máquina arcade del juego se puede ver en la película de comedia eh, Iron eh, o Cabezas Huecas, del año 1994. Y en, en una página de la serie de cómics de Hawkeye, eh, de Matt Fraction y David Aja, se puede reconocer eh, que está inspirada directamente en el juego de, de arcade. La máquina eh, arrasó en los Estados Unidos, eh, teniendo en cuenta que el juego salió... Una década antes de la fiebre de, de la Marvelita que vivimos actualmente, eh, el juego encabezó la tabla de, de replay eh, como el arcade que había obtenido mayores beneficios en las salas recreativas eh, en, el año, en noviembre de 1991. En Japón, eh, Game Machine eh, incluyó eh, al Captain America and Avengers en su edición de enero del 92 como el cuarto juego de mayor éxito del mes. La edición de noviembre de 1991 de Sinclair User eh, le otorgó el premio de juego con mayor probabilidad de salvar el universo, como uno de los mejores juegos de superhéroes junto con Spider-Man de Video Game y Captain Commando. Para finalizar, el juego ha envejecido justito, los fondos siguen siendo una maravilla, pero peca de simple y el diseño de los personajes necesitan una revisión y limpieza. Además de que se queda un poco corto, ya no solo en cuanto a niveles, sino que con una cantidad de personajes de Marvel que a día de hoy conocemos debido al universo cinematográfico de Marvel, eh, tenemos tener solo cuatro personajes. Eh, vamos, además de que no no incluyeron ninguna mujer eh, entre los personajes para elegir. Pues creo que se queda un poco corto eh, Sin embargo El juego me sigue Encantando su jugabilidad eh, Me sigue haciendo pasar un buen rato No sé Me, me, me sigue pareciendo Un, un grandísimo juego me, me, Al que al que Darle una oportunidad eh, Añadir ahora que está de moda La serie de De, de Hukai eh, Disney Plus Bueno eh, Creo que ya eh, hay muchos que la habrán terminado, porque ya está completa en, el, en Disney+. Plus. Eh, yo comentar que este fue el juego que me dio a conocer a, a este personaje, a Hawkeye. La primera vez que eh, yo vi y, eh, y conocí eh, la existencia de Hawkeye fue gracias a este juego y ya fue por el que me interesé un poquillo más. Eh, a día de hoy, pues la verdad es que no se puede jugar eh, De ninguna otra forma Que no sea eh, con emuladores Porque la verdad es que no lo he encontrado eh, Que esté en ninguna plataforma Para jugarlo de ninguna forma legal eh, Pero bueno eh, Si queréis jugarlo eh, Ya sabéis que <ríe> tiene que ser mediante Eso, mediante emuladores Si habéis jugado o acabéis jugando eh, Espero vuestros comentarios Al respecto America, Iron Man, Vision, Hawkeye. Avengers! Y he se encontraba con su cariño en bandolera. Hoy tenía la sola negra y el marinero se fue. No se odió mayor con las flores de las poblaciones. Dígamelo. Cuéntame. Pasamos a los comentarios. En el último podcast de Entrepillos anda Juego y de Story of Thor. Arqueología Nintendo decía Feliz de Fiesta, Raúl. Espero que lo pases genial en estas eh, fechas tan especiales. Joe, qué grande recuerdo me trae el Story of Thor, uno de mis juegos favoritos. Me encantaba esa ambientación y esa música tan cautivadora. Además, su historia moraba mucho. Un placer revivirlo a través de tu programa muchas gracias por el comentario creo que Nintendo eh, felices fiestas para ti también eh, la verdad es que el de Story of Thor eh, era un juego muy bueno y por eso yo creo que sigue eh, siendo bueno y enganchando a día de hoy porque la verdad es que cuando un juego es bueno da igual el, que pase los tiempos que o sea que pase el tiempo que envejezcan los, envejezca los gráficos porque eh, realmente lo que al final te engancha pues, es eso, es la historia, eh, la jugabilidad y, y este eh, es una muestra de ello muchas gracias por tu comentario y siempre me, me alegro eh, hablar de, pues, de juegos favoritos de, de la gente que, que me escucha un fuerte abrazo y bueno, y como siempre digo tenéis que escuchar creo que Nintendo porque es que... Eh, es, <risa> Es que es muy bueno, o sea, es que me encanta escuchar el, el podcast eh, Me lo estoy pasando genial con este nuevo arco Todavía no he escuchado el último podcast eh, hablando sobre la Nintendo Acción Es un podcast de tres horas y media Y es que con Series Reality, que hace podcast también de cuatro horas eh, No me da la semana para escuchar este podcast tan, tan largo eh, Pero lo quiero escuchar porque eh, tiene muy buena pinta eh, de nuevo muchas gracias por el comentario en el podcast 39 Soccer Kick decía no recuerdo la peli ahora mismo y con Warps me pasa como con Lemmings nunca los he jugado y los conozco de siempre gran podcast y aquí sigo consiguiendo el logro <ríe> muchas gracias Soccer eh, hombre pues eh, Worms y Lemmings eh, yo creo que es un juego que se le dio o sea, cogieron tanta fama y todo el mundo habló de él que al final todo el mundo, yo creo que eh, en mayor o menor medida, ha acabado escuchando, que no, aunque no haya acabado jugando. Eh, yo creo que el, que el Worms es un juego que um, podría gustarte incluso a día de hoy, porque además ha habido varias entregas después que, gráficamente, pues. Es que gráficamente no creo que envejeció ni ni el primero. Bueno, si quieres darle una oportunidad algún día, la verdad es que puede ser que se entretenga. Eh, también en el podcast 109 de Otro Mundo y Another World, Soccer Kid decía, Another World era muy difícil en Mega Drive, y en un fin de semana que lo alquilé no lo pude acabar. Flashback igual, pero era más fácil, y fue por su mayor duración. Programazo como siempre, y sigo escuchando. Muchas gracias, Soccer. Eh, Sí, la verdad es que, como, como decía, Another World es, es un juego bastante difícil. Eh, una vez que eh, ya lo conoces y sabes cómo eh, lo que tienes que hacer, eh, se acaba fácil. O sea, quiere decir, si una vez que te lo has pasado varias veces, eh, ya te lo puedes pasar en dos tres horas, como, como decía en el podcast. Eh, pero, vamos... Eh, yo creo que, que, que sigue siendo un gran juego Y. Igual que flashback. Flashback eh, también, como dices, será más fácil, pero al ser más largo, pues oye. También era difícil pasártelo en un fin de semana. Sobre todo la primera vez que, que lo juegas. Pero vamos, eh, dos grandes juegos. Eh, muchas gracias, eh, Por tus comentarios. Eh, vamos. Eh, me encanta que, que estés siguiendo el logro de, de conseguir escuchar todos los podcasts. Eh, vamos, tengo que, que hacerte un, un logo de estos como el Lucky Box de Logro Desbloqueado. Un fuerte abrazo, Socker. Eh, en el mismo podcast, en el 109, eh, el mismo anónimo que escribió en el mismo podcast eh, decía «El juego que quería decir era Operación Steel, no Project. Mi RAM está viejo ya». Eh, no puedo juzgarte, yo también tengo la RAM eh, viejuna. Eh, vale, Operación Steel me suena a algo más. Eh, este creo que era una aventura gráfica, si no recuerdo mal. O era de James Bond. O eh, la gente pensaba que era de James Bond. Eh, porque es que a mí a mí tengo que confesar que la saga James Bond eh, no es una de mis sagas favoritas. Eh, de hecho, a ver, eh, creo que quien me conozca un poco sabe que me encantan los Playmobil. Me compró Playmobil de todo tipo y no me he comprado el Aston Martin de James Bond porque no es mi, mi, mi saga favorita y también para tenerlo sin, sin ser mi saga favorita, eh, pues no lo veía oportuno. Entonces, eh, tampoco recuerdo. Yo recuerdo que. Eh, que eso, que tenía algo que ver con James Bond, no sé si que querían hacer un J-Bone y entonces lo hicieron este juego y no era de J-Bone o era de J-Bone y la verdad es que me entretuvo, eh, la verdad es que, que si es el que yo creo que es, eh, la verdad es que está bastante entretenido. Tengo que darle eh, un repaso y verlo y, y si lo encuentro para jugarlo lo traeré, lo traeré al programa para hablar de él, eh, para ver cómo, cómo ha envejecido y cómo, eh, y cómo está ahora. Eh, muchas gracias por el comentario eh, un fuerte abrazo bueno y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca mueren muchas gracias por haberme escuchado os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de facebook con el mismo nombre que el podcast en twitter e instagram como arroba a través del canal de telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase por la cabeza también podéis escuchar el podcast en iBox, Apple Podcast Google Podcast, Spotify y bueno, vuestro podcaster favorito si queréis dejar reseña en alguna plataforma siempre viene bien además también podéis escribir en el mail viejofrikis.gmail.com gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días hasta entonces, que la nostalgia frikis os acompañe Y en iBoxe y iTunes lo podrás escuchar. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.